0: Bienvenue en tout cas à l'Église Connexion, si c'est votre première fois. Il y a beaucoup de monde que je, euh, que je vois pour la première fois ce matin. On est très heureux de vous avoir, de vous avoir parmi nous. On est... Euh Uh, on est dans une nouvelle série, bon, en fait une, une, une courte série uh, pour le début de, de cette année uh, qu'on appelle simplement résolution sur, les, uh, sur ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, ce sont des pratiques uh, que, uh, que, que, la, que la Bible nous donne pour um, grandir dans notre foi, grandir dans notre maturité en Christ. Et c'est ça qu'on a vu la semaine dernière, en fait. Uh, on a parlé de la Bible, tout simplement, la semaine dernière. Uh, on a vu que Dieu nous a donné un but... Dans notre vie chrétienne, c'est de grandir en Christ, d'être mûr dans notre foi, d'être des adultes en Christ et pas toujours des enfants. Et on a vu que le moyen principal qui nous donne pour nous amener à ce but-là, c'est sa parole, c'est la Bible. Mais cette relation, on a vu, n'est pas purement utilitaire. Dieu ne nous a pas seulement donné sa parole seulement pour nous amener vers un but. Ce n'était pas seulement pour, euh, pour arriver à cette finalité. Il établit plutôt une relation avec nous, euh, la relation d'un père avec ses enfants. Et il nous donne la Bible comme un des moyens principaux pour euh, nourrir cette relation de père à enfant euh, qu'il a établie euh, avec nous. Um, ce qu'on n'a pas dit, well, on a dit à l'a dit à la toute fin, mais on n'a pas vraiment exploré, c'est que la lecture de la Bible, toute seule, n'est pas complète. Si la Bible est un revers d'une médaille, la prière en est l'autre. La prière n'est pas non plus simplement utilitaire, elle est notre côté de l'échange qui nourrit notre relation avec Dieu pour nous amener à la maturité. Et c'est pour cela que ce message aujourd'hui, c'est en quelque sorte la deuxième partie d'un message en deux parties. La première partie, on l'a vu dimanche dernier, la deuxième, c'est aujourd'hui. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez probablement écouté la semaine dernière uh, et accepté ce que j'ai dit plutôt facilement. Uh, je n'ai pas trop de mal à, à lire la Bible, moi, parce que j'aime lire, en général. Uh, et donc, être dans ce contexte, dans le contexte d'un livre ouvert devant les yeux, où uh, je, je, me, uh, je, je me perds un peu dedans parfois, c'est relativement facile pour moi. Uh, là où les gens comme moi ont souvent plus de mal, c'est la prière. Quand on doit interagir avec ce livre comme autre chose qu'un livre à étudier. Entendre la parole c'est une chose, répondre à la parole euh, en est une autre. À chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, que nous ouvrons la Bible pour la lire, nous sommes face à des vérités, à, à, aux vérités les plus glorieuses que nous pouvons imaginer. On vient euh, à apprendre, on vient devant cette parole pour apprendre des choses sur Dieu, euh, sur le Dieu qui nous a créé, euh, qui nous soutient, mais Dieu ne nous enseigne pas la même chose à chaque fois. Encore une fois, la parole de Dieu n'est pas purement utilitaire. Il nous donne la Bible, il nous donne sa parole, pas principalement pour nous donner ce qu'il nous faut pour aujourd'hui mais pour nous permettre de le connaître pendant, euh, pendant le cours tout entier de nos vies. Euh, et, et ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez la parole, vous ne sortirez pas de ce temps passé dans la parole de Dieu avec, avec l'impression d'avoir été submergé de, euh, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences de la part de Dieu. Il y, a des, il y a des jours où on ouvre la parole et on apprend des choses sur la c'est sûr dans la maison. Et c'est tout. Ou alors, on apprend quelque chose qui nous semble banal, mais quand on prend un pas de recul et on le voit dans le contexte du tout, on voit que ce n'est pas banal du tout. Um, quand on vient à la parole de Dieu, on ne peut pas simplement avoir un but en tête. « Je vais cocher une case ou je vais prendre ce qu'il me faut pour les quelques heures qui me suivent et puis, et puis c'est tout. » Quand on vient à la parole de Dieu, à chaque fois, c'est pour connaître Dieu. Alors du coup, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'on connaît Dieu par, la, par sa parole Comment, comment est-ce qu'on euh, est qu passe de connaître des choses sur Dieu, des informations qui le décrivent, à connaître Dieu lui-même Comment on peut ne pas simplement comprendre ce qu'on lit dans sa parole, mais ressentir ce qu'on lit dans sa parole, dans nos tripes Comment passer de la connaissance à la conviction alors Dieu se sert de plusieurs moyens euh, pour nous aider à le faire, euh, mais il y a deux moyens principaux qu'il nous donne. Le premier, c'est sa parole dans laquelle il nous parle, et le deuxième, c'est la prière où nous répondons à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors, il, y en a, il y en a plein d'autres, y compris toutes les disciplines spirituelles qu'on va voir dans, dans cette série, mais ça commence par ces deux. Et ces deux doivent aller ensemble. On ne peut pas lire la Bible correctement sans la prière et on ne peut pas prier correctement sans la Bible. Et donc on va voir quelque chose d'un peu atypique aujourd'hui. J'ai un seul point pour ce message. Un seul point qui est plutôt général uh, et donc on va regarder à ce point d'abord, on va faire une pause et puis on va retourner après la pause à, à quelque chose qu'on a vu, uh, pardon, uh, dans, dans cette première partie on va, on va retourner à quelque chose qu'on a vu dans le serment sur la montagne il y a quelques semaines uh, ou à quelques mois et puis après la pause j'aimerais qu'on euh, qu prenne ce qu'on a vu dans la première partie et qu'on l'applique ensemble. On va voir juste quelques cas d'études pour appliquer ce qu'on a vu. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, plusieurs d'entre vous le savent déjà, j'en suis bien conscient, on en parle souvent. Et donc pour vous, pour vous ce sera, j'espère, un, 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 un rappel utile. Il y a trois questions qu'on veut se poser quand on arrive devant ce sujet. Qu'est-ce que la prière Comment prier Et pourquoi prier alors la première question est facile. Qu'est-ce que la prière La prière c'est parler à Dieu. Je pense qu'on le savait pour la plupart d'entre nous. La deuxième question est un peu plus complexe. Beaucoup de gens enseignent un, un schéma à trois points euh, sur la prière disant que nos prières devraient se composer de l'adoration, la reconnaissance et l'intercession. Euh, L'adoration c'est quand on loue Dieu pour qui il est La reconnaissance c'est évidemment remercier Dieu pour qui il est et ce qu'il fait Et l'intercession c'est demander que Dieu fasse quelque chose euh, que lui seul peut faire Alors cette explication adoration, reconnaissance, intercession est très très utile euh, dans, dans quasiment chaque prière que nous voyons dans la Bible on peut voir euh, ces trois choses Mais cette explication peut aussi nous limiter Dieu ne nous a jamais dit que si nous lui parlons sans inclure tous ces trois éléments, alors ça ne compte pas. Ce n'est pas une prière du coup. Euh, cette explication euh, à trois points peut aussi réduire nos prières à une sorte de checklist. Okay? Je vais dire quelque chose qui semble un peu l'adoration. Euh, merci Seigneur. Euh, S'il te plaît, fais ça. C'est okay, bon, j'ai prié. On devrait réfléchir. On devrait réfléchir à comment prier, on devrait vouloir apprendre à mieux prier et on devrait apprendre des choses qui peuvent être utiles comme, euh, comme cette explication à trois points. Mais j'aimerais suggérer qu'encore plus important que comment nous prions, c'est pourquoi nous prions. Si nous sommes au clair sur pourquoi nous prions, nous n'aurons pas besoin de nous motiver pour apprendre à mieux prier. Nous aurons envie de mieux prier et d'apprendre à le faire. Ce ne sera pas un fardeau si nous savons pourquoi nous le faisons. Et donc, je vais, vous, euh, je vais donner une réponse de base à cette troisième question, de pourquoi nous prions. Et, et après, je vous expliquerai pourquoi je la, euh, je la crois. Euh, nous pouvons prier pour plein de raisons, et toutes ces raisons sont peut-être bonnes, mais en dessous, euh, euh, comme, comme un fondement pour chaque prière individuelle que nous prions, ou euh, que nous pouvons lire dans la Bible, il y a une raison fondamentale de pourquoi la prière existe et pourquoi on le fait. La prière n'est pas pour obtenir des choses de la part de Dieu. La prière n'est pas simplement pour dire des choses à Dieu. La prière, c'est aussi pour connaître Dieu. C'est le même point que la semaine, que la semaine dernière. La, si la parole de Dieu existe pour que nous connaissions Dieu, la prière aussi existe pour que nous connaissions notre Père. Alors, je vais vous donner un exemple de pourquoi euh, je crois à cela. Euh, euh, si vous avez vos Bibles, euh, allez dans vos Bibles à Matthieu chapitre 6. On a lu d'ailleurs euh, ce matin dans, euh, dans, dans la réunion de prière avant le culte. Euh, C'est très bien tombé. On a, on a vu ce texte il y a deux mois, euh, encore dans le Sermon sur la montagne. Et donc, il faudra faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Dans, dans Matthieu 6, euh, du verset 9 jusqu'au verset 13, Jésus nous donne euh, ce qu'on appelle souvent le « Notre Père ». Donc, euh, le « Notre Père », c'est Jésus qui enseigne ses disciples à prier. Euh, lisons les versets ensemble à partir du verset 9. Donc, Matthieu 6, euh, verset 9. Il dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il y a sept demandes séparées que Jésus fait dans cette prière qu'il nous donne. Les trois premières sont entièrement focalisées sur Dieu lui-même, la sainteté de son nom, son règne dans ce monde, que sa volonté soit faite et ainsi de suite. Et les quatre dernières sont des demandes plus personnelles, la provision de nos besoins, le pardon de nos péchés, la protection du mal et du péché. Pendant notre série sur le serment sur la montagne, on a vu ensemble que, que Jésus ne nous a pas donné le « Notre Père ». Il ne nous a pas donné cette prière seulement pour nous donner quelque chose à dire quand on prie. Il y a, il y a des gens ici, un peu comme moi, qui ont du mal à, à trouver des choses à dire. On a envie que nos prières durent plus que 30 secondes et donc on, on tâtonne un petit peu pour trouver un truc à dire uh, qui soit original. Uh, Jésus ne nous a pas donné cette prière pour, pour remplir nos, nos, nos prières. Il nous dit de quoi nous avons besoin. C'est pour ça qu'il nous donne cette prière. Il nous dit, ce sont ces choses dont vous avez besoin plus que toute autre chose. Et chacune de ces demandes, même celle qui parle de nos besoins, est centrée sur Dieu. Les trois premières demandes que Dieu se manifeste comme le Dieu dans, euh, euh, comme, euh, comme dans l'univers qu'il a créé. Et les quatre dernières demandent que Dieu se manifeste comme Dieu dans nos vies individuelles et collectives en nous donnant ce dont nous avons vraiment besoin et ce que lui seul peut donner. Chaque point de cette prière nous enseigne qui il est, qui Dieu est et à quoi Dieu ressemble en lui-même et dans sa relation avec nous. Cette prière n'est pas pour obtenir ces choses qu'il nous faut mais pour connaître le Dieu qui nous les donne. Si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez un peu au contexte, un peu plus haut. Dans les versets qui précèdent, qui viennent juste avant cette prière, Jésus dit à ses disciples de ne pas prier comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui se servent des, des mantras, des répétitions sans, sans but, et qui imaginent que si seulement ils disent la bonne chose, ou s'ils si disent quelque chose assez souvent, ou assez de fois, Dieu les écoutera du coup et leur donnera ce qu'ils demandent. Jésus leur dit de ne pas faire comme ça, pourquoi Parce que Dieu n'est pas ce type de Dieu. Dieu verset 8, « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Il leur dit essentiellement, « Lorsque vous priez, parlez à Dieu tel qu'il est. Parlez au Dieu sage qui sait mieux que vous de quoi vous avez besoin et qui prend soin de vous. Parlez-lui comme ça, comme s'il est, euh, est vraiment ce Dieu-là, parce qu'il est vraiment ce Dieu-là. » Alors évidemment, on aimerait prier comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas ce à quoi Dieu ressemble Qu'est-ce qu'on fait si on le sait, mais on ne le croit pas tout à fait Eh bien, c'est pour cela que Jésus nous donne une prière à prier, et pas seulement un cours de théologie. Jésus nous enseigne à prier non pas pour nos têtes, mais pour nos cœurs, afin, afin de afin de nous donner avec l'aide de l'esprit un moyen de réformer nos cœurs à avoir confiance dans la provision de Dieu et à désirer que son nom soit glorifié et sa volonté faite. Voyez oui, Encore une fois, Christ nous invite dans une relation familiale, juste impensable, avec notre Père Céleste. Et dans cette relation, pendant, pendant que nous poursuivons cette relation, Dieu nous convainc qu'il est vraiment un bon Père qu'il aime vraiment ce qui est vraiment aimable, qui qu prend vraiment soin de ses enfants, qu'il aime vraiment ses enfants, qui mérite vraiment la gloire. C'est une chose de lire ces vérités sur, euh, sur une page, de lire le Notre, euh, le Notre Père dans la Bible, mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit de faire. Il ne nous dit pas de lire le Notre Père, il ne nous dit pas d'écouter le Notre Père, il nous dit de prier de notre Père. Voici donc comment vous devez prier, il dit. C'est en priant la prière que Jésus a donnée que nos cœurs apprennent que ces choses sont vraies. Ce n'est pas simplement en, en le lisant ou en l'écoutant. Pour le dire simplement, Dieu change nos cœurs par son esprit à travers les discussions que nous avons avec lui. Lorsque nous écoutons ce qu'il nous dit par sa parole, et lorsque nous lui répondions, euh, nous répondions à ce qu'il dit de lui-même. Jésus nous donne cette prière, non pas pour que Dieu pourvoie nos besoins. Il ne nous donne pas cette prière pour que Dieu pardonne nos péchés. ou Que Dieu nous protège de la tentation. Si nous sommes en Christ, Dieu a déjà fait tout ça. Et il le fait tous les jours qu'on prie cette prière ou non. Il nous a pardonné, il prend soin de nous, il, il ne nous quittera pas même si nous le quittons aujourd'hui ou demain. Si nous sommes en Christ, Dieu répond toujours à cette prière. Jésus ne nous la donne pas pour ça. Il nous donne cette prière afin que nous sachions, pas seulement dans, dans nos têtes, mais dans nos tripes, que Dieu est ce Dieu-là. Que notre Père est un Père qui fait tout ça, qui accomplit sa volonté, qui se glorifie dans le monde qu'il a créé, qui pourvoit à nos besoins et qui nous protège du malin. Il nous donne cette prière qu'on apprenne qui est notre Père et à quoi notre Père ressemble. Et c'est ainsi pour toute la Bible. Dieu nous donne la Bible pour nous enseigner à prier et il, il nous enseigne à prier afin que nous connaissions Dieu ici et pas ici. C'est comme cela que cette relation commence. Si nos vies chrétiennes sont un bâtiment que Dieu construit, la parole de Dieu et la prière sont le fondement qui soutient le tout. Notre vie chrétienne ne, termine pas, ne se termine pas ici, mais elle doit commencer ici. Alors Dieu nous donne sa parole entre autres pour nous enseigner à prier et il nous enseigne à prier afin que de nous aider à connaître Dieu ici et pas seulement ici, dans nos cœurs et pas seulement dans nos têtes. De ne pas savoir simplement des choses sur lui mais de vraiment le connaître, de pouvoir, de pouvoir nous réjouir dans notre relation avec lui et pas simplement le décrire à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je crois que l'élément le, é... le plus important de la prière devrait toujours être la Bible. C'est là où on va, appre... on va pour apprendre à prier. Beaucoup de gens mettent le char avant les bœufs ici, ils parlent et ils prient comme si leur but était de parler à Dieu d'eux-mêmes. De dire à Dieu ce qui se passe dans leur propre vie, ce qu'ils désirent, de quoi ils ont besoin, ce qu'ils ressentent. Ou alors quand il prie, il parle à Dieu de lui-même, mais parce qu'il ne prie pas avec la Bible, ce qu'il dit sur Dieu est tellement vague que c'est inutile ou même erroné. Pour que ce soit clair, Dieu se réjouit en nous à chaque fois que nous lui parlons, peu importe combien nos prières sont limitées et égocentriques. Okay. Genre, il n'est pas choqué euh, par nos prières, euh, no, no prières égocentriques mais, mais ce genre de prière, on est d'accord, ne, ne, ne nous fait pas beaucoup de bien euh, Ça ne nous, nous amènera pas très loin et il ne glorifiera pas beaucoup Dieu non plus Si le but de la prière c'est de connaître Dieu, nos prières égocentriques, égocentriques habituelles ne, fera, ne feront pas l'affaire Pour ça, on a besoin de savoir ce que Dieu dit de lui-même et donc, j'aimerais simplement parler de comment on fait ça, de voir comment on fait ça en deux, en deux temps. Pour le, pour le premier, allons ensemble au psaume 103. Si vous avez vos bibles, vous pouvez aller le psaume 103. Pendant que vous le trouviez, il faut savoir que, que nous savons tous, même si vous n'êtes pas chrétien, vous savez faire ce qu'on va faire là. Ce n'est pas... Ce n'est pas totalement naturel, mais ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts ou d'explications non plus. Euh, on le fait tout le temps, en discussion avec, euh, avec d'autres gens. Euh, une personne dit quelque chose et tu veux être sûr que tu as bien compris, donc qu'est-ce que tu fais Tu reformules ce que la personne a dit, tu répètes pour être sûr que tu as bien compris. Euh, ça clarifie des choses, ça t'aide à mieux comprendre ce que l'autre a dit parce que tu l'as dit dans tes propres mots euh, à toi. Prie la Bible est très, très similaire. On va à un passage et on renvoie ce passage à Dieu, en quelque sorte. On le reformule pour nous aider à, 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 à le ressentir ou à le voir de manière un peu différente parce qu'on l'a dit dans nos propres mots. Et donc, je pensais aux, aux exemples à vous donner aujourd'hui. Um, on, on va voir deux, un texte, pour commencer, qui nous aide à former nos cœurs, à savoir que notre Père Céleste est un bon... Père. On va revenir un peu à ce qu'on a vu dimanche dernier. Pas seulement que Dieu est un, père, euh, un bon père, mais un père parfait, le père qui, euh, que même les meilleurs de nos pères ne peuvent pas être. Et donc le premier exemple, le psaume 103, versets 1 à 14, on, on, on va commencer par ce qu'on a vu la semaine dernière en lisant la parole. On demande à Dieu de nous aider à réaliser qu'au fur et à mesure que nous, que nous lisons, c'est vraiment la voix de Dieu qui nous parle. Euh, tout ça, on a vu la, la dernière fois. Euh, après, on lit et, et alors qu'on lit, on ne lit pas seulement, on y prête attention. On prend note de ce que Dieu dit de lui-même et de nous. On y, on y réfléchit, on y médite. Uh, vous pouvez faire ça uh, uh, de n'importe quelle manière. J'ai l'habitude de, de, de souligner des choses, de prendre des notes dans la marge de ma Bible pour m'aider. Mais c'est uh, utile, uh, utile de le faire, uh, uh, quelle que soit votre manière de faire. On va simplement on va aller un peu plus vite que ça ce matin. On va simplement lire le texte ensemble pour commencer. Donc le psaume 103, uh, verset 11, lisons. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse sans sa nom. »« Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta, jeunesse, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse et aux fées aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous, nos transgressions. Comme un père a la compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussières. Alors on pourrait simplement fermer la Bible et dire Ça c'était bien. Et c'est dur d'avoir une autre réponse que ça quand on lit le psaume 103. Mais on ne s'arrête pas là. On prend tout ce qu'on a vu et on y retourne. On demande à Dieu de nous aider et puis on prie. Père, je veux que, ton, euh, que mon âme te bénisse. Je veux que mon âme te loue même quand je n'ai pas envie. Je veux que tout ce qui est en moi bénisse ton nom. Aide-moi à faire cela, aide-nous à faire cela pour, pour tout ce que tu nous donnes, euh, que nous ne méritons pas. Merci d'avoir pardonné nos péchés, de, de soutenir notre vie euh, et de nous promettre la vie éternelle avec toi. Merci de nous avoir arrachés des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvions avant de nous avoir couronné de bonté et d'amour. Merci pour les bonnes choses que tu, que tu nous donnes. Aide-nous à croire que, puisque tu es un bon père, ce que tu nous donnes est vraiment bon. Merci d'avoir toujours pris soin de ton peuple. Aide-nous à avoir confiance que tu prendras toujours soin de nous de la même manière. Merci pour ta grâce que nous ne méritons pas. Toutes les raisons euh, que tu as pour être en colère contre nous parce que nous avons péché contre toi. Mais tu es bon, ton amour est fidèle. Et donc merci, Père, de ne pas... Merci parce que tu ne nous traites pas selon nos péchés. Mais tu nous as enlevé ce péché et l'as placé sur ton Fils. Merci d'avoir puni mon péché, notre péché à la croix avec Christ. Aide-nous à savoir que c'est fini maintenant. Que notre péché que notre péché est aussi loin de nous que l'Orient est loin de l'Occident. Merci d'être notre Père. Un meilleur Père que le meilleur de nos Pères ne pourrait jamais être. Merci pour la compassion que tu nous montres, que nous ne trouvons qu'en toi. Merci de nous connaître tels que nous sommes, de savoir que nous avons besoin d'aide et de nous donner l'aide dont nous avons besoin. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez la différence que ça fait De ne pas simplement lire, mais de, de dire à Dieu ce qu'il dit de lui-même. J'aimerais voir un dernier exemple. Euh, J'ai décidé de changer mon plan pour ce matin, un peu à la dernière minute, genre, vraiment ce matin, allez avec moi à la lettre de Paul aux Éphésiens, euh, au chapitre 3. On va, on va lire ensemble les versets 8 à 13. Euh, pendant que vous trouvez un peu, un peu de contexte, Paul écrit à l'église d'Éphèse, et il écrit euh, depuis euh, une cellule en prison. Il a été emprisonné pour la prédication euh, de l'Évangile. L'église à Éphèse connaissait bien l'apôtre Paul, c'est Paul qui a implanté cette église, il y est passé des années, donc quand Paul écrit cette lettre, il écrit à des amis, pas seulement à des frères et sœurs en Christ, mais à des amis, à des gens qu'il connaît bien et qu'il le connaissent. Et donc c'était naturel que ses amis dans l'église d'Éphèse se fassent des soucis pour lui, qu'ils aient peur pour lui, et même qu'ils se demandent Comment la volonté de Dieu s'accomplirait Si ça pourrait arriver à l'apôtre Paul, ça pourrait très bien arriver à n'importe quelle église. Comment est-ce que l'église va être maintenue face aux obstacles que le monde essaie de placer devant la prédication de l'évangile Dans les versets qui précèdent notre passage, Paul dit que Dieu a pris l'alliance qu'il a établie avec le peuple d'Israël et l'a ouverte en établissant une nouvelle alliance avec son peuple et avec les non-juifs, dont les Éphésiens. Et maintenant, il dit, tout le monde peut faire partie de la famille de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc c'est ça la bonne nouvelle que Paul leur a proclamée. Le mystère, il dit, qu il était, qui était caché auparavant, mais qui leur est maintenant révélé. Alors suite à cela, il dit, donc, Éphésiens 3, verset 8, « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les dieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous, pouvons, euh, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Autrement dit, le plan de Dieu ne changera pas seulement parce que je suis en prison, il dit. Le plan de Dieu ne changera pas seulement parce que nous sommes persécutés. Euh, le, le, le plan de Dieu ne changera pas quel que soit l'obstacle qui se place devant notre chemin ou dans notre chemin. C'est par l'Église, et pas, et pas seulement, pas seulement vous, l'Église d'Éphèse, mais par toute l'Église, bientôt, bientôt partout dans le monde, que Dieu fera connaître sa sagesse à l'univers. Son plan, euh, en envoyant Jésus-Christ, euh, Paul dit, pas de, son plan n'était pas de me donner à moi, Paul, un ministère efficace. Son plan n'était pas de vous donner église à l'église d'Éphèse, une église efficace dans votre ville. Son plan, c'était de sauver des pécheurs, des juifs et des non-juifs, et par le corps de, euh, des croyants euh, qu'il a sauvés maintenant partout dans le monde et à travers l'histoire, de montrer à l'univers qui il est. Alors, il se sert. Il se sert de Paul, il se sert de l'église d'Éphèse pour faire cela pendant un temps. Mais on est d'accord, l'église d'Éphèse n'existe plus. Paul est mort. Ils ne font plus ce qu'ils faisaient à une époque, mais ça ne change aucunement le plan de Dieu. L'exécution de l'apôtre Paul n'est pas un obstacle à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. La fermeture entre guillemets de l'Église d'Éphèse n'a pas d'effet sur euh, à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Dieu accomplira son plan et il se servira parfois, dans sa grâce, des gens, pardon, pas parfois, à chaque fois, il se servira de ses enfants là où ils sont, dans le contexte dans lequel ils se trouvent, pour à accomplir son plan, par le moyen de l'Église de faire connaître sa sagesse et sa grâce au monde qu'il a créé. Um, je voulais lire ce passage pour une raison spécifique uh, ce matin. Je n'avais pas prévu de le faire, mais j'ai eu um, la conviction hier et, uh, et ce matin que c'était important de terminer ce sujet de la prière ainsi. Uh, déjà parce que c'est une lettre, Uh, ici j'avais prévu de faire uh, dans Romain uh, mais c'est pas tout à fait la même chose de prier une lettre que de prier un psaume les psaumes sont un peu plus faciles il y a des passages qui sont plus uh, difficiles et donc uh, ça, ça vaut le coup d'essayer de, de voir ce à quoi ça ressemble mais ce n'est pas seulement pour ça uh, nous avons reçu cette semaine une nouvelle un peu troublante uh, je voulais la partager avec vous non pas pour vous effrayer mais justement pour vos prières il est, il est très possible dans les mois qui viennent l'espace ce matin arrête d'ouvrir leurs porte le dimanche euh, l'espace ce matin a toujours été très généreux envers nous euh, au fil des années et après les confinements depuis des mois maintenant la plupart des dimanches ils n'ouvrent que pour nous il y a des exceptions, il y a quelqu'un d'autre ici euh, ce matin mais la plupart des semaines il n'y a que nous euh, le dimanche matin et maintenant pour eux c'est juste, juste plus possible de continuer comme ça Uh, et, et c'est plus rentable uh, de faire, que, que nous comprenons um, ils nous donneront beaucoup de préavis, ils nous ont déjà dit uh, pour que nous trouvions des solutions il y a plusieurs pistes que nous sommes en train d'explorer um, uh, que nous partagerons avec vous dans les semaines à venir et il est toujours possible qu'on arrive à trouver une solution et que rien ne change uh, ici on ne sait jamais mais pour l'instant il n'y a, a aucun meilleur contexte pour apprendre à pratiquer tout ce qu'on vient de voir ensemble, que celui-ci. Il n'y a aucune meilleure situation pour apprendre à faire ce, qu euh, de, ce de quoi on parle. Notre réaction instinctive, évidemment, à cette nouvelle, c'est l'inquiétude, la peur. Qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas se réunir ici Où est-ce qu'on va aller À quel moment de la semaine Est-ce qu'on est qu pourra le faire notre église est trop grande maintenant pour entrer dans, dans un petit espace. Qu'est-ce qu'on va faire Ces questions sont normales, euh, ces inquiétudes sont normales. Et si on ne fait pas attention, nos prières reflèteront simplement le besoin, reflèteront simplement notre inquiétude, notre crainte, plutôt que le Dieu à qui nous nous approchons lorsque nous, voulons, lorsque nous prions. Et donc j'aimerais vous inviter à prier avec moi, et on va terminer comme ça. On va faire comme avant, on va, on va reprendre ce texte et on va prier à travers le passage qu'on vient de lire. Euh, et j'espère que vous comprendrez pourquoi c'est ça, <rire> c'est ça que nous devrions, devrions prier avant toute autre chose dans des moments comme celui-ci. Alors, prions ensemble. Père, tu nous as donné la grâce de travailler en raison de l'efficacité de ta puissance et non pas la nôtre, pour ta gloire et non pas pour la nôtre. Même si nous ne méritons pas ta grâce, tu nous l'as donnée quand même. Tu nous as donné la mission en tant que tes enfants et en tant qu'Église de proclamer les richesses infinies de Christ, de proclamer ton plan qui était caché pendant des siècles et qui est maintenant révélé en Christ. Père, nous savons que c'est par le moyen de l'Église, non pas l'Église Connexion, mais toute l'Église, que tu feras connaître aux dominations et aux autorités. Dans les du Céleste, ta sagesse infiniment variée. Cela est vrai, peu importe où nous nous trouvons, peu importe dans... dans où notre église locale se trouve, dans quel bâtiment, à quelle heure, euh, combien la salle est grande ou petite, peu importe. Tu nous as donné la grâce au fil de ces sept années passées à participer, de pouvoir participer à ta mission euh, dans ce local achète les léales qui, qui, qui convient à absolument tous nos besoins. Et nous croyons que tu continueras de, de nous permettre de participer à ta mission dans l'avenir aussi, mais et puis notre confiance n'est pas dans ce que l'Église Connexion puisse rester dans ce bâtiment. Notre espérance n'est pas dans nos cultes à 11h le dimanche matin à châtelet -Léal. Tu as été bon envers nous de nous donner cette Église dans laquelle vivre en tant que corps de Christ. Tu as été bon envers nous. Mais tu n'as pas besoin de cette Église. Tu n'as pas besoin de cette église et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que notre espérance n'est pas dans cette église. Notre espérance est en toi, dans la vérité que tu accompliras ton plan pour ton peuple, que par ton peuple, par, par, par nous, tu feras connaître ta sagesse infiniment variée et ta grâce et aucun obstacle. À n'importe quelle église locale, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, aucun obstacle n'empêchera ton plan. Tu feras ta volonté. C'est ça notre espérance. Et donc nous prions, Père, que tu nous donnes la confiance par notre foi en Christ, que l'espérance de nos vies, c'est que, que nous avons accès à toi par Christ. Je prie que tu nous permettes de ne pas perdre courage devant l'incertitude actuelle. Si tu nous bénis, c'est pour ta gloire. Si, tu, si, si nous traversons une période difficile, c'est aussi pour ta gloire. Et comme on, on a vu tellement de temps, tellement de fois dans ta parole, ta gloire est notre joie. Et donc aide-nous à nous reposer dans cette vérité aujourd'hui et dans les semaines à venir tant que nous cherchons une solution. Aide-nous à nous reposer dans cette vérité alors que nous continuons de prier. Surtout, nous prions que tu te glorifies dans nos vies et que tu nous donnes la joie de l'espérance que nous avons en toi, que tu feras ta volonté en nous dans cette Église et dans toute ton Église à tout moment et en tout lieu. Que cette nouvelle un peu inquiétante soit au contraire une source de repos pour nous. Parce que dans notre besoin, nous pouvons nous placer d'entre tes mains et savoir qu'il n'y a aucun meilleur endroit. Que tu prends soin de ton Église, que tu accompliras ton plan et que c'est l'accomplissement de ton plan, la gloire de ton nom qui fait notre joie et qui nous donne l'espérance. ne nous permet pas, Père, de placer notre espérance en quoi que ce soit d'autre. Merci, Père, pour le repos que nous avons en toi et pour ces promesses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen.